0: Die Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde in Selbach. Zeit gefragt, ob ich den ersten Feiertag mal übernehmen könnte mit einer Einleitung. Ja, Und dann waren wir, Manfred weiß das, da waren wir auf dem Männertag in Biedennest. Und äh, auf dem Heimweg, da habe ich zu Manfred gesagt: du weißt du was, heute ist mir klar geworden, über dieses Thema an diesem Tag was zu sagen. Und da sagte Manfred zu mir: Das hat der Heilige Geist dir eingegeben. Und so war das auch ein, eine heilige Stunde da in Wiedenest und wie, wie Gott dann zu mir geredet hat. Und. Mh ich darüber auch froh geworden bin und dann wollte ich nur eine Einleitung machen und jetzt ist doch wahrscheinlich ein bisschen mehr geworden, weil, weil das ist ja so, wenn, wenn das Wort Gottes eintrifft trifft, in, in uns hineinfällt und dann fängt das an zu arbeiten. Und dann wächst das. Und da wird Neues geboren in uns. Also das, das erlebt man immer wieder, wenn man sich mal mit dem Wort Gottes beschäftigt, das ist so, so was äh, Reiches und Wunderbares und dann äh, können wir darüber froh werden. Und das, so ist es mir gegangen. Ja. So viel vorneweg weg. Und ich lese jetzt eine ganz ungewöhnliche Stelle für Weihnachten, erst am Anfang, aber seid getrost, ich komme auch noch auf Weihnachten zu sprechen. Und zwar aus 2. Mose, Kapitel 3. Die Begegnung Mose am Dornbusch. Das hat mich nämlich inspiriert. Das, war, das ist, hat mich so getroffen, da habe ich gedacht, wenn man darüber näher nachdenkt, dann kommt man auf Weihnachten. Da steht in 2. Mose 3 von Vers 1: Mose aber meidet die Herde Jidrus seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian, und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes in Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer. Und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Das hat mich als erstes schon mal angesprochen. Und äh, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Den Dornbusch, dort in der Wüste, den gibt es nicht mehr. Der gibt es der ist nicht mehr da, der ist äh, vergangen. Aber das Feuer Gottes, das brennt noch. Nehmen wir das mal mit, bei allem das, dem, was ich jetzt sage. Gottes Feuer in der Materie, Es ist ja eine Materie, der Dornbusch ist eine Materie, die vergeht. Und das, der ist nicht verbrannt in dem Moment. Aber der ist vergangen. Aber das Feuer Gottes brennt. Und so ist das auch in unserem Leben. Gottes Feuer brennt in uns. Aber diese Materie, die wir hier jetzt sehen, wir sehen uns jetzt als Menschen, als vergängliche Menschenkinder, diese Materie vergeht. Aber Gottes Feuer, Gottes Licht bleibt. Deswegen habe ich auch die Predigt überschrieben, Gottes Licht kommt in die Welt und setzt neue Hoffnungszeichen. Da, wo es sich entfalten kann. Ich lese jetzt weiter aus aus 2. Mose 3. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, Da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von den Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und hier wollen wir mal wieder stehen bleiben. Gott sprach nicht zu Mose, ich war der Gott deiner Feder. Das hätten wir Menschen gesagt. Er sprach nicht, ich war der Gott deiner Feder, sondern ich bin der Gott deiner Feder. Ich bin auch immer Gott. Und diese Väter, deine Feder, die leben auch noch. Ich bin der Gott der Lebendigen. Und wisst ihr, und das ist auch so ein Trost für uns, wenn wir unsere liebsten Angehörigen verloren haben, ja, die im Herrn nach Hause gegangen sind, gestorben sind, heimgegangen sind, dann sagt dir Gott heute Morgen auch, ich bin der Gott der Lebendigen deines Vaters, der heimgegangen ist, oder deiner Mutter, oder deines Partners, oder deines Kindes. Er ist der Gott. Er verändert sich nicht. Er ist der Gott der Lebendigen. Und das wollen wir auch mitnehmen, als Trost an diesem Weihnachtsmorgen. Und dann sagt Gott, noch in Vers 14 hier, in 2. Mose 3, sage ihnen einfach, also Mose wusste nicht, was, was soll ich jetzt dem Volk sagen, was, wenn, wenn ich jetzt zu dem komme, was, ich muss ja irgendwie sagen, wer, wer mit mir geredet hat. Ja? und Dann sagt er, sage ihnen einfach, ich bin, der ich immer bin. Oder in anderen Sätzen heißt, ich bin, der ich sein werde. Bin der bin und ich bin, der, der ich sein werde. Immer. Immer der ewige Gott. Ja, das Feuer ist noch nicht erloschen. Das Feuer Gottes brennt. Jetzt wollen wir weiter fortfahren. Wir erinnern uns, was dann nachher kam, als Mose dann mit dem Volk Gottes durch die Wüste zog. In der Wüste des Nachts, das Volk Gottes wanderte nicht im Dunkeln, Stellen wir uns vor, eine Feuersäule stand über dem Volk und erhellte die Wüste. Können wir uns das vorstellen? Total dunkel und im Orient ist es ja abends total dunkel und jetzt eine Feuersäule erhellt die Wüste. Das Volk konnte nachts genauso gut gehen wie am Tag durch die Wolkensäule immer wieder, immer geführt. Gottes Feuer brennt auch da. Sie wurden geführt, obwohl sie manchmal halsstaatlich waren, aber sie wurden geführt durch das Feuer des Nachts, durch die Feuersäule des Nachts. Alles war hell erleuchtet. Oder ich nenne jetzt mal David. Das Feuer Gottes entfachte in David den Mut, aus den Schlachtreihen Israels herauszudrehen. Und gegen den Riesen Goliath zu kämpfen. Das Feuer Gottes in ihm hat das bewirkt. Und viele an, in vielen anderen brannte es auch im Alten Testament. Wir könnten jetzt noch viele andere nennen. Aber ich möchte jetzt ins Neue Testament kommen, in diesen Tag, der, den wir jetzt heute so begehen. Und kommen zu Lukas Kapitel 2. Das Unfassbare geschieht. Lukas Kapitel 2, Vers 8. In der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Plötzlich plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und die Gotteslicht Gottes Herrlichkeit umstrahle sie. Merken wir, das Feuer Gottes ist noch nicht erloschen. Der Dornbruch äh, ist nicht verbrannt damals. Das Feuer Gottes bewirkt etwas in dieser Zeit. Und gerade jetzt hier, als die Hirten, ganz einfache Hirten, bei ganz normalen Schafen auf der, auf der Weide und hier, erschien nun wieder die Herrlichkeit Gottes, das Licht Gottes. Die Hirten erschragen. Wir können uns das gut vorstellen, wenn es total hell wird und äh, wir überhaupt nicht damit rechnen. Ja. Und jetzt kommt es auch so, für mich war das so deutlich Das war jetzt auch ein, ein, eine Begegnung, die die Hirten mit Gott hatten. Und sie standen genau wie damals Mose auf heiligem Boden. Es war heiliger Boden. Und dann lesen wir weiter in Lukas äh, Kapitel 2, Vers 10. Aber der Engel sagte dann zu den Hirten, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter der Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Der lang ersehnte Retter ist gekommen. Das wahre Licht ist erschienen auf dieser Erde. Es ist der Retter, der Welt. Bevor ich jetzt noch weitere Gedanken sage, möchte ich bitten, dass wir vielleicht mal das Lied oder dass wir das Lied 819 zusammen singen. Das können wir, das kriegen wir hin. Ja, können wir das auch so sagen? Endlich ist die Dunkelheit bezwungen, weil das wahre Licht in diese Welt gekommen ist. Das ist mir, deswegen ist mir das Lied so sehr wichtig geworden, jetzt in der gesamten Weihnachtszeit, wenn ja sowas mit eingeht, dann, dann ist auch die Melodie dauernd so in einem drin und, und auch die, der Text, der ist so wichtig auch für mich und ich hoffe auch für euch. Ja, Und dann sagt dann der, ich bin der ich bin, und ich bin der, der ich einmal sein werde, in der ich immer war, im achten Kapitel des Johannesevangeliums zu seinen Jüngern, die ihm nachgefolgt waren. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Hier sehen wir wieder, das Feuer Gottes ist nicht erloschen. Es brennt noch und die Jünger stehen wieder auf heiligem Boden in diesem Moment, als der Herr Jesus ihr sagt, ich bin das Licht der Welt. Nicht ich war es, ich werde es sein, ich bin. Der ich bin, der ich bin, der ich bin, der immer war, steht nun vor den Jüngern. Und ihr Lieben, der steht auch vor uns. Auch jetzt, wenn wir den Weihnachtsbaum hier anhaben, wenn wir uns vielleicht äh, daran erinnern, wie Jesus das Kind in der Krippe dort im Stall von Bethlehem geboren wurde. Das hat gestern Abend geschrieben, wir haben heute Abend im Schafstall äh, Gottesdienst gehalten und dann wurde uns, ist das so über uns gekommen, wie, wie ist es möglich, dass, dass Gott, der ewige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, sich so erniedrigt hat und auf so eine Stufe gekommen ist. Um mit uns Menschen wieder in Gemeinschaft zu kommen. Das das überwältigt einen, wenn man da wirklich dran denkt und darüber nachdenkt. Gott wollte in Mose sein Feuer anzünden und er will auch mit den Jüngern Großes, hat mit ihnen Großes vor. Wer, nicht in der Finsternis wandelt, wird nicht, wer, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das gilt den Jüngern und auch die hier und mir. Denn dieses Licht Gottes will unsere Herzen erleuchten, auch an diesem äh, Weihnachtssonntag. Will hineinkommen in unsere Herzen. Und jetzt lese ich noch eine Stelle, die mir schon jahrelang so sehr wichtig ist, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Da steht, das müssen wir uns ganz langsam lesen, dass wir das alles auch gut verstehen. Denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis. Also Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis. Der, der äh, das Licht geschaffen hat, dieser Gott, Dieser Gott, der gesagt hat, ich bin, der ich bin, der ist hier gemeint. Es werde Licht in der Finsternis. Er hat in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Die ganze Herrlichkeit Gottes möchte aufleuchten in unseren Herzen, in unseren Herzen. Möchte unsere Herzen hell machen. Das ist eine, eine so äh, äh, kolossale Wahrheit und so, das überwältigt uns, dass Gott so Großes mit uns vorhat und an uns getan hat, wenn wir ihm gehören, wenn wir ihm unsere Herzen aufgemacht haben und er uns ganz erfüllt. Die ganze Herrlichkeit, der Glanz der Herrlichkeit Gottes, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Wenn wir ihn schauen, sehen wir die ganze Herrlichkeit Gottes. Lieben, wenn wir uns jetzt mal fragen, es sind ja einige unter uns, die krank sind. Die schwere Zeiten durchmachen. Und die jetzt ganz bestimmt manchmal einen großen Berg vor sich haben. Und eine große Wolke vor sich haben. Und nicht mehr durchblicken. Und die Herrlichkeit Gottes ihnen in nicht so aufleuchtet. Aber Gott ist der Ich Bin. Er ist noch heute derselbe. Er ist heute noch der Ich Bin. Der das auch in deinem Herzen bewirken will. Heute Morgen hörten wir... Äh, haben wir gelesen, also die Freude von Weihnachten ist eine unabhängige Freude. Nicht nicht abhängig von, von Tiefen und Höhen in unserem Leben, sondern eine unabhängige Freude. Aber ich weiß ganz genau, das ist nicht so einfach, wenn wir in schweren Stunden sind, das so auch sagen zu können. Aber... Dieser Gott, dem wir vertrauen und der in Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, nur er kann diese unabhängige Freude schenken. Damit Paulus das aber sagen konnte überhaupt, was hier in 2. Korinther 4 steht, musste er dem wahren Licht Jesus in Damaskus begegnen. Und dazu lese ich noch kurz dass diese Verse aus äh, der Apostelgeschichte 9 und Vers 3. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Es blendete ihn von allen Seiten, dass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? antwortete er. Ich bin Jesus, den du verfolgst, erwiderte die Stimme. Und jetzt steh auf, Steh jetzt auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Diese Begegnung hatte der Apostel Paulus. Und das Licht Gottes umstrahlte ihn, so, dass er sogar blind wurde. Das müssen wir uns vorstellen. Er konnte konnte dieses Licht nicht ertragen. Wir können das nur nachmachen mit den vielen Lichtern jetzt an Weihnachten. Dieses Licht können wir als unerlöste Menschen nicht ertragen. Er fiel zu Boden. Er musste kapitulieren. Wieder ein heiliger Boden, auf dem der Apostel Paulus hier stand. In der Wüste, bei den Hirten auf dem Feld und auf dem Weg nach Damaskus. Heiliger Boden, und ich denke, Begegnungen Gottes, bei Begegnungen Gottes mit Gott stehen wir auf heiligem Boden. Wir befinden uns jetzt auch auf heiligem Boden, weil äh, nicht ich das sage, sondern weil die Bibel das sagt. Wenn, wenn wir Gottes Wort begegnen, Gottes Wort zu uns spricht, befinden wir uns auf heiligem Boden. Weil es Gottes heiliges Wort ist. Wir befinden uns auf heiligem Boden. Dessen müssen wir uns immer wieder bewusst sein. Weil Gottes Licht in seinem Wort aufleuchtet. Gottes Licht leuchtet in seinem Wort auf. Ich habe das versucht, mit einigen Stellen aus der Bibel uns das deutlich zu machen, dass Gottes Licht nicht erloschen ist, dass Gottes Feuer auch heute noch brennt und in Brand setzt Menschen, die sich der Liebe Gottes und dem Licht Gottes öffnen und es in ihr Herz hineinlassen, damit es Feuer fängt, damit dieses Licht in diese dunklen Zeit zu sehen ist. Alle machten sich auf den Weg. Wollen wir auch mitziehen? Mit dem Volk, das in das verheißene Land gezogen ist? Oder mit Paulus, der das Evangelium verkündigt hat in aller Welt. Ihm haben wir zu verdanken, dass das Evangelium auch zu uns gekommen ist. Und jetzt möchte ich noch lesen zum Schluss, wie das bei den Hirten war, als sie auf diesem heiligen Boden waren und als sie dann nachher weggegangen sind. Wie, wie, die weggegangen sind. Da steht dann in Lukas Kapitel 2, Vers 13, plötzlich waren sie von ganzen Heerscharen des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen. Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht, als die Engel in den Himmel zurück gekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, komm, wir gehen nach Bethlehem. Sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns sagen will, ließ. Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futtergriebe lag. Als sie es gesehen hatten, als sie es erzie- gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten berichteten. Maria aber bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Und jetzt Vers 20. Die Hirten gingen dann wieder zu ihrer Herde zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genauso gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hat. Genauso ist es in Erfüllung gegangen. Aber was mir so wichtig ist, die priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen haben. Und wir können nur Zeugnis geben, von dem, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben, nicht mehr und nicht weniger. Aber, und dann muss es so sein, dass wir wirklich darüber froh werden und das uns so erfüllt, dass wir Gott loben können. Dass wir nicht drohend durch diese Welt gehen, sondern mit einem freudigen Herzen das Großes erlebt hat mit Jesus, dem Sohn Gottes, dem Kind in der Krippe, dem Mann am Kreuz, dem auferstandenen Herrn. Und er möchte uns jetzt noch einmal sagen, ich bin, der ich bin. Und er sagt nicht, ich war, der ich war, sondern er ist, der ich bin, der ewig Ewigseiende. Und er ist der, der uns ans Ziel unseres Lebens bringt. Und das Ziel unseres Lebens ist nicht der Friedhof, sondern ist die ewige Herrlichkeit bei Jesus, ist das neue Jerusalem, ist das, was auf uns wartet im Himmel, wo keine Träne mehr sein wird, kein Geschrei, keine Anfechtung mehr. Das ist unser Ziel. Auf diesem Weg befinden wir uns wollen wir gehen. Und wollen Gott dabei loben, aus unserem Innersten heraus. Und ihr Lieben, das merken die Menschen. Wenn wir ein herzvolles Lob Gottes haben, das wird gesehen, gehört und gemerkt. Und das wünsche ich uns von diesem Weihnachtsfest aus, wenn wir jetzt ins neue Jahr gehen, mit einem Herz, voller Lob. Wenn einer Grund hat zu loben, dann wir. Amen.